0: Puntata numero 122 di The Apple, io sono Luca Zorzi
1: e io Federico Travaini.
0: Una, inizio insomma un po' diverso dal solito, giusto per variare un attimino, più che altro non sapevo cosa dire.
1: diamo una spiegazione a chi non ci ha ascoltato in diretta sul perché questa puntata si chiama Gli aggiornamenti rompono le cose. Eh, sostanzialmente prima di iniziare a eh, fare la diretta della puntata vera e propria abbiamo riscontrato un problema con l'applicazione Easy Radio che faceva vedere, mostrava, diciamo, un titolo e un numero della puntata sbagliato. Eh, nonostante ne fossimo in diretta, continuava a far vedere la puntata 116. Non per allora colpa Luca di Easy Radio, messo.
0: comunque, per un problema al lato server, ecco. I ragazzi lato di server. Art of Apps non hanno incasinato niente.
1: Vabbè, io volevo scaricare la colpa, ma tu vabbè. È colpa tutta di Luca, allora scarichiamola lui. E okay. mh, niente, Luca si è messo lì un attimo a guardare il codice, ha sistemato qualcosa, però come, eh, cioè, diciamo da qui è nata questa massima gli aggiornamenti rompono le cose quindi potrebbe essere che ci sia qualcos'altro che si sia rotto che, che provochi malfunzionamenti nel corso di, di quest'ora e questi giorni però poi dico noi ma in realtà è Luca ci metteremo a riguardare il codice eh, del lato server si sistemerà tutto magicamente senza che voi neanche ve ne accorciate
0: detto questo direi di eh, lanciarci invece sulla puntata a parte tutti questi discorsi accessori
1: sì avete visto che belli che bello il banner di secondo siccome boh, mi piace tanto. Vabbè, ok, iniziamo la puntata veramente. Prima domanda, Fabio, un ragazzo che ormai è da tantissimo tempo che ci segue, è Fabio Benin in casa, su Twitter Beninfa, ha chiesto se day One quando, eh, viene, se con day one, quando viene attivata la sincronizzazione tramite Dropbox, eh, si possono andare a spulciare i file e leggerli con, ad esempio, un altro editor di testo, o anche semplicemente text edit
0: questa mi sembra una domanda evidentemente rivolta a me che sono un avido utilizzatore di day one Esatto,
1: esatto. esatto. Luca infatti spiegaci un attimo come funziona day one
0: uh, um, no ma parlane tu per questa volta dai
1: <ride> vedo che hai studiato, no guarda Fabio devi stare tranquillissimo perché um, day one salva, potete, cons- potete vederlo anche voi andando a cercare i, questi, questi file chiamati con un'estensione che è di o entry, quindi DO che sta per day one entry come eh, nuovo, nuovo documento si chiamano new entry quindi questo è il senso e sono dei documenti che possono essere praticamente letti soltanto con day one e se provate a cliccare su uno di questi vi verrà proprio aperto day one vi verrà chiesto di inserire la password nel caso in cui ne abbiate impostata una e penso che tutti ne abbiano impostata una dopodiché potrete leggere eh, quel relativo documento ehm, state tranquilli naturalmente gli sviluppatori non sono degli, non so come dice, cioè, non spensierati, però eh, degli ingenui, ecco. Degli Hanno spensierati
0: sviluppatori che saltellano so in un tratto pieno di no. Margherite. È una, un'immagine abbastanza idimica.
1: Non, non mi veniva ingenui, allora boh, non so perché. Vabbè, ehm, ok, e questa è la prima domanda. La seconda invece è di Francesco, che mi ha scritto a dir la verità un paio di settimane fa, dicendomi che aveva dei problemi con Keynote su iPhone, cioè, diceva che lui usa tantissimo. eh, queste presentazioni le crea su Mac e poi gli interessa trasportarle, trasferirle su iPhone o iPad e da lì poi utilizzarle. Il problema era che trasferendo i file con iTunes questi non comparivano all'interno delle applicazioni eh, Keynote per iOS. Eh, Io gli avevo fatto un'altra proposta ehm, cioè quella di fare un tentativo a trasferire questi file in un'altra applicazione come Documents o iFiles e successivamente aprirla in Keynote e questo dovrebbe aver risolto il problema. Tutto sarà la base però, secondo me, di un grosso errore di, di Apple che eh, in questo caso è stata tutt'altro che user-friendly perché una volta trasferito un file dal Mac al, all'iPhone o all'iPad questo non compare direttamente tra i nostri progetti di Keynote ma bisogna andare praticamente in aggiungi un nuovo documento e da qui scegliere la voce import da iTunes. A quel punto verranno mostrati i documenti che abbiamo trasferito da iTunes al nostro dispositivo e da qui potremo importarli nei nostri progetti all'interno del dispositivo. Quindi un passaggio aggiuntivo che secondo me serve soltanto a complicare le cose e non saprei darne una vera e propria spiegazione. Tu Luca probabilmente questa cosa ne avevamo già parlato un po' di tempo fa se non sbaglio.
0: Guarda, sinceramente non me la ricordavo nemmeno, però di certo non mi sembra una scelta felice perché comunque basterebbe che l'applicazione a ogni avvio controllasse se ci sono nuovi file. Sì, eh,
1: non lo so, però qua Apple secondo me dovrebbe un attimo pensarci e rifletterci un attimo sarebbe bello magari poter... Ehm, fare capire questa cosa non so magari scrivi una mail Francesco scrivi un'email a, a
0: infochiocciolaapple.com
1: esatto <ride> o non so bug report qualcosa del genere
0: oppure a e... Tim Cook direttamente Tim Apple. effettivamente l'indirizzo è quello ah, è stato... ho dubito che abbia un qualche effetto
1: beh Steve qualche volta ha risposto c'è stata tu l'hai letta per caso ehm, quella storiella anche se non è un racconto accaduto realmente per cui praticamente prima della presentazione dell'iPad c'era un, un, un ragazzo che lavorava in Apple, e aveva un amico che era praticamente malato terminale, da lì a qualche giorno sarebbe eh, deceduto e lui voleva mh, mostrare l'iPad a, a questo suo amico. Il problema era che naturalmente l'iPad non era ancora stato presentato e portarlo fuori da Apple sarebbe stata una cosa impossibile e troppo troppo rischiosa. Allora l'ultimo secondo ho avuto questa idea, Provo a scrivere a Steve Jobs eh, chiedendogli se posso portare delle, delle foto, delle immagini dell'iPad a questo mio amico in ospedale. E qualche ora dopo eh, questo ragazzo ha ricevuto una risposta da Steve Jobs, Steve Jobs eh, con scritto «ok». Mm. E niente, e a questo ragazzo ha portato praticamente delle immagini da far vedere al, al suo amico che era in ospedale. E Lui dice come, come praticamente lo, due lettere, una, un'email da due lettere mi hanno, mi hanno dato una soddisfazione grandissima. Adesso io cercherò di, di recuperare questo articolo perché è corto e vale la pena dargli una lettura perché spiegato da me eh, fa un effetto letto da chi ha vissuto questa storia naturalmente ne fa un altro totalmente diverso.
0: Come l'avevi trovato questo?
1: Eh, su, su, sicuramente Twitter, adesso Luca dirà che l'ha condiviso lui, l'hai condiviso tu?
0: No, 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 eh, cioè no era, okay. era sincera la domanda questa volta.
1: <ride> no, ok, perché mi ricordo tipo quando dicevo, non mi ricordo a chi raccontavo, cioè IMDB è un'applicazione stupenda, così ci eccetera, eccetera e tu tipo mi guardi e fai, um, e chi te l'ha fatta scoprire? E io, eh non mi ricordo, non lo so, fa io. <ride> allora quella volta lì mi ha...
0: <ride> sì, sei eh, rimasto scottato, ecco perché abbastanza. le applicazioni migliori le trovo sempre io. Tu invece ro- trovi cose tipo lounge center Pro Day One. Mm. Insomma, allora, qua.
1: tu una settimana fa mi hai detto: Gioca a real Racing 3 perché merita, merita. Eh, real Racing 3 che abbiamo deciso di, di, di ribattezzare: eh, Lugging has never been funnier iPad 3 only.
0: Perché... Sì, fa ridere ecco diciamo che l'iPad 3 eh, ha sicuramente portato la grande innovazione del retina display ma questa innovazione è venuta a un grande costo perché i lag sono all'ordine del giorno ecco. facendo anche le cose più normali immaginatevi a, a giocare a un titolo come Real Racing 3
1: Sì, che poi lagga di più nei menu che mentre si gioca è... Sì, è vero è vero
0: e poi, ti è mai capitato che ti arrivi un messaggio o comunque un banner una notifica banner Oddio. là è bellissimo il frame rate scende a 20 frame al minuto e' è veramente buffo vedere queste macchinette che stack, stack 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 si muovono a scatti Però dai comunque al di là di questo il gioco è comunque godibile Ho per ecco. diventare
1: single Luca per questa cosa Stavo per tornare single perché stavo facendo un partitone esagerato Sei di quelli dove eh, le partite endurance dove devi continuare a superare macchine Che ma sono ma strabelli man
0: tra l'altro sono,
1: Ecco io ero arrivato lunghissimo finché non mi arrivano due messaggi da Carolina L'hypede inizia a la laggare, e io prendo un in pieno un muro dritto davanti a me Un momento <ride> sta un attimo impazzendo
0: tra l'altro Marco Boiocchi è molto forte in, el, in quelle gare di endurance l'ho spesso trovato come avversario da battere allora io
1: mi sto dilettando a, a fare i testa a testa con te Luca. quando vedo che c'è un testa a testa con, lui, con te mi, mi parte l'embolo e. Parte
0: come? Eh, e io non ho continuare. capito bene come funziona questa cosa perché ogni tanto mi arrivano le notifiche Pinco Pallino ti ha battuto che, cos'è? come si fa? allora
1: la logica dovrebbe essere questa che se tu sei connesso a internet gli tuoi avversari sono calibrati secondo una, la difficoltà corretta per, per te, giocatore, e vengono presi gli utenti eh, che hai amici come nel Game Center.
0: Sì, quindi semplicemente gli dà il nome degli amici, tutto lì. Sì,
1: però da quel che ho capito dovrebbe ehm, basarsi anche sul tempo che tu hai fatto in quella gara esatta con eh, de- una determinata macchina. Perché pensiamo, le prime gare le facciamo con la macchina praticamente stock. Man mano che andiamo avanti nel gioco, la macchina la potenziamo ed è sempre più, più forte, più prestante. E, se io però, una volta che ho ottenuto una macchina molto forte, mi metto a rifare una gara di quelle quelle da principianti all'inizio faccio un tempone esagerato e a quel punto io vengo praticamente eh, classificato come troppo forte per alcuni giocatori, alcuni giocatori che magari sono quelli novizi che hanno appena iniziato a giocare. Infatti ci sono eh, in certe partite degli avversari che sono tuoi amici che puoi sbloccare solo dopo aver vinto quella gara. Ad esempio Giacomo Lazzarini, il Lazza su Twitter eh, penso sia drogato di questo gioco ha, ha giocato qualcosa come due giorni ha praticamente 40 macchine ed è sempre il primo in classifica in tutte le gare che il faccio il fatto
0: che abbia il jailbreak non credo sia collegato a questo in particolare con le macchine no, infatti, che si è comprato
1: inizialmente ho detto guarda questo qua avrà sbloccato tutti gli in-up purchase e, e tra l'altro ce n'è così, uno da tipo 80-85
0: no. euro per avere un, un 5 milioni di eh, mi pare che si chiamino real dollars
1: non lo so, sì, RS io non, non, questa cosa del premium a me freemium dà un pochettino fastidio perché comunque eh, avrei preferito pagare 8 euro il gioco e poi giocare tranquillamente mentre così alla fine anche uno non può giocare più di un quarto d'ora 20 minuti perché le macchine si rovinano devi ripararle, devi spendere con i tuoi soldini eh, devi le, mettere le in modalità quindi... aereo
0: mandare avanti l'orologio no.
1: <coughs> no, quello non lo faccio perché sono una persona educata Io,
0: io l'ho fatto io oggi so. per la prima volta e mi sono
1: sentito molto bene No, però come gioco secondo me, tutto sommato, è veramente fatto bene. E, c'è qualche piccolo difetto, tipo secondo me la fisica di guida ancora ha dei, 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 come si chiama, dei bug, dei buchi, perché se voi provate a fare una curva esager- esageratamente forte, ma tipo a 250 all'ora, una curva a 90 gradi, voi basta che all'inizio fate una sgommatona verso la, verso la curva e poi curvate come di controsterzo. La macchina fa una cioè è come se frenassi in modo naturale si blocca, si ferma però fate una decelerazione di 800 metri al secondo quadro e... poi per il resto secondo me è fatta bene a parte che le macchine avversarie sono, sono degli scellerati non so se anche con te Luca ma magari Sportellate tu appresti... a tu fi... sì, cioè, ti appresti a sorpassare una macchina e lei ti sportella fuori completamente distruggendoti e... il gioco è bello io direi che potete aggiungerci al game, game center a me e Luca, tanto ci trovate facilmente e possiamo giocare insieme e fare un po' di sfide e... però ragazzi e potreste aiutarci a non
0: è... passare gli esami in pratica, ecco.
1: però, però il problema del, dell'iPad 3 è che cioè, dimostra ancora come Apple abbia fatto bene a, a far uscire un nuovo iPad di quarta generazione perché immaginiamo un acquirente che eh, esce eh, oggi da un, da un Apple Store tutto contento con il suo iPad 3, torna a casa a scaricare il racing lo fa partire mh. Non so quanto sarebbe contento di vedere quanto lagga.
0: No infatti è piuttosto deludente da quel punto di vista Infatti boh, comincio a pensare che magari l'iPad 5 lo comprerò Se effettivamente come sembra nei rumors Avrà anche quella cornice eh, ridotta stile iPad mini Comunque più piccolo mantenendo lo schermo grande eh, Più sottile magari anche più leggero sarebbe carino Ho letto anche che finalmente dovrebbero cominciare a utilizzare Questi ormai fantomatici schermi Igzo Io lo pronuncio così ma non credo che si dica così Della Sharp insomma con quella tecnologia che permette di risparmiare un sacco di energia e quindi di conseguenza di ridurre le dimensioni della batteria da camion che attualmente si trova negli iPad da 10 pollici eh, comincia a diventare ecco, un acquisto veramente interessante anche perché immagino che ci saranno i soliti prezzi popolari e, e lo sconto perché i clienti affezionati ecco come sempre Apple ci ha abituato. Eh,
1: sicuramente no visto che hai citato rumors eh, di, di un iPad futuro s- salto alla fine del, praticamente della scaletta per citare un video che ho trovato su YouTube ehm, perché praticamente parlando con un mio amico oh, sono venuto a conoscenza che Pietro si chiama questo mio amico non aveva mai visto la presentazione del primo iPhone io sono rimasto allibito Allora gli ho detto... È ancora tuo amico? No, non lo so. Cioè, dovrebbe averlo visto il video. Lo interrogo la prossima volta e poi capisco un attimo se può continuare questa amicizia oppure è meglio troncarla sul nascere. Allora, ho trovato un video tra i consigliati di YouTube che si chiamava Steve Jobs' Funniest Moments e praticamente racchiude tutte ehm, quelle cose simpatiche che caratterizzano la figura di Steve Jobs che Steve Jobs ha fatto durante vari keynote o presentazioni e tra queste ce n'era una in cui si vedeva Steve Jobs che usava GarageBand per registrare un podcast e iniziando a parlare dice benvenuti al al podcast sui rumor di Apple il podcast che ha grandi grandi fonti che che vi permette di conoscere in anteprima ciò che svelerà Apple nei prossimi mesi secondo le le ultime indiscrezioni sta per uscire un iPod con uno schermo enorme da 10 pollici eccetera eccetera e ha fatto una una cosa abbastanza simpatica prendendo in giro tutti quelli che gonfiano le notizie come adesso è già stato detto che l'iPhone 5S ehm, ha problemi di di, cioè verrà lanciato con un po' di ritardo perché il sensore delle impronte digitali sembra avere problemi
0: ah il sensore delle impronte digitali che cioè, quindi è ormai certo che ce l'avrà perché
1: vabbè cosa a caso? allora vi consiglio di vedere questo video ci sono veramente delle grandissime chicche tipo Luca tu sapevi che quando hanno presentato West End, uh, Steve Jobs sul palco ha fatto praticamente portare una bara con dentro ah, sì, sì, il funerale di OS9. Sì, sì,
0: sì, sì, questa era eh, famosa.
1: Ci sono, io, questo esempio, non la sapevo ce ne Per sono inciso, alcune...
0: ho appena pubblicato su Twitter per chi ci ascolta in diretta con l'hashtag EasyApple e ehm, diretta anche, hashtag diretta, il, il video. <ride> eh, lo trovate appunto. Direttamente seguendo Easy App, cioè, anzi adesso. non ci
1: ascoltano più e vedono. Il video.
0: Adesso rifaccio, cancello il tweet, lo rifaccio, metto anche l'hashtag Easypodcast, di modo che appaia anche all'interno della nostra applicazione. Metti
1: anche Insta Podcast, Insta Diretta, Insta Job. Colori Insta italiani, fan. sì.
0: Okay. Colori okay. italiani lo capiranno solo Andrea Pizzolato, Giacomo Lazzarini e Filippo Vigaretti del Meet Easypodcast. Sì, sì, esatto.
1: Luca, è arrivato il momento.
0: Quale momento?
1: Ti leggo questa cosa. Si chiama Come io valuto e decido di, a- di acquistare una nuova applicazione per iOS. È un articolo, secondo me, molto interessante che fa un'analisi dell'App Store e degli acquirenti dell'App Store. Cioè, Eben Brooks. Voglio sentire un attimo cosa... dove, cioè, diciamo, Cosa ne pensi di questo? E se, se sei d'accordo, se c'è qualcosa che vorresti modificare. È una cosa molto... Secondo me è simpatica allora
0: lo cercherò che... di commentare ecco senza nessun preconcetto <ride> nei confronti del tuo idolo no
1: infatti fai finta che sia io a scrivere quindi vabbè non cambia molto però nel senso dei preconcetti allora lui dice che si stava un attimo domandando... no no secondo me
0: non, non ha senso
1: <ride> scusa te lo devo leggere in inglese no mm. allora lui si stava domandando l'altro giorno ehm Che stava cercando di capire come mai alcune delle applicazioni per iOS, eh, tra le sue preferite, e questo potremmo dirlo anche noi: non sono tra le più acquistate dell'app store. E dice: lui ha fatto un'analisi basata sulle sue esperienze. Allora dice che inizialmente ci sono eh, tre tipi di persone che acquistano nuove applicazioni. La prima è quella eh, che acquista una nuova applicazione perché. Ha ricevuto delle, eh, delle informazioni esterne che gli hanno consigliato di acquistarla. Come ad esempio, un sito web. Non so, uno legge un artic- una, un'applicazione recensita da Federico Vitici o gliela consigliamo noi su Easi Apple, eccetera, eccetera. Allora quell'utente va a diciamo, acquistare l'applicazione per questo motivo. Il secondo tipo di acquirente è quello che vaga nell'app store e cerca tra le classifiche, le categorie, eccetera, eccetera, e trova nuove applicazioni. Il terzo tipo di acquirente è quello che cerca un'applicazione specifica, tipo stai cercando un editor di testo.
0: Sì, per esempio in questa categoria potremmo piazzare mia mamma che va sull'App Store a scrivere giochi gratis, eh, (ride) trovando il peggio del peggio.
1: Ok, e dice lui, praticamente la prima categoria, quella che che decide di acquistare un'applicazione perché gli è stata consigliata da un amico, l'ha letta su un sito web, eccetera, eccetera, arrivano direttamente all'applicazione con l'idea di acquistarla, la maggior parte delle volte. E queste persone ehm, sono disposte a pagare eh, diciamo, quell'applicazione il più presto per per averla eh, con sé, diciamo. ehm, questo è il tipo di acquirente più semplice. Cioè, è il tipo di vendita più semplice per 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 eh, uno sviluppatore. Cioè, noi diciamo, comprate Reader e praticamente la gente si fionda a guardare direttamente i reader e diciamo il 99% dei casi, ad esempio, si fida di noi, sa che ha letto anche, che ne ha parlato bene, Marco Armand, eccetera, eccetera, l'acquista. I secondi invece si basano su quattro cose importanti, quelli quindi tipo tua mamma. Ehm, l'icona, il nome dell'applicazione, il rating, quindi il voto, e il suo, e il suo costo.
0: L'icona eh, è vero, però... è effettivamente molto molto importante anche per me, cioè m- tira l'occhio nel mucchio delle applicazioni, una ca- un'applicazione con un'icona più bella sicuramente ha più possibilità di essere acquistata o perlomeno consultata, poi magari leggi la descrizione guardi gli screenshot è una porcheria in mano, però l'icona è importante.
1: Sì, qui poi stiamo parlando proprio di persone che eh, praticamente vengono attratte da una di queste cose, ad esempio c'è una bella icona ed è gratis, la scarico, oppure il nome è Uh, diventa ricco subito adesso con un click e l'applicazione è gratis sta parlando di questo tipo di acquirenti mentre il terzo che lui analizza è quello che sta cercando una specifica applicazione quindi un editor di testo con, che, che funzioni con Dropbox e supporti il Markdown ad esempio e questo tipo di utente controlla anche gli, scri- gli screenshot e la descrizione e lui elimina le, i commenti a priori perché il suo parere è quello che i commenti non contino nulla. Questo penso che sia una cosa su cui siamo d'accordo entrambi, Luca. Mm,
0: no, allora, già secondo me ci sono già due punti. Allora, lui parte dal presupposto che lui è l'unica persona intelligente sulla Terra, tanto per cominciare. Dai, e...
1: in questo articolo, da questo articolo non puoi dedurlo. Quindi non... No,
0: no, beh, però, dai, eh, è abbastanza evidente che è molto, molto pieno di sé in quello che legge. Okay, però, vabbè, okay, mettiamo ripeto, da parte questo. In questo
1: articolo, tu non puoi, non puoi dedurlo.
0: No, ok, però avendo letto il resto mi sembra evidente (ride) che viene da quello. Comunque vabbè, mettiamo questo da parte. Secondo me non è vero, cioè eh, è vero che nei commenti c'è spesso scritto tutto il contrario di tutto, però se... Molta gente lamenta un difetto oppure plaude una particolare caratteristica, qualcosa di vero ci sarà chiaro, non, eh, non conta nella mia testa, nella decisione di comprare o meno l'applicazione, come eh, la recensione della persona fidata, la raccomandazione di un amico. Però eh, sicuramente qualche cosa ce l'ha, insomma, qualche importanza ce l'ha.
1: Guarda, lui, lui sostiene che e su questo, secondo me, n- non può dire che non è vero, che vabbè, Lasciamo stare l'applicazione gratuita dice perché tanto non vedo per qual motivo tu non possa provarla da solo l'applicazione e la, la, la cosa interessante dice che di solito le persone che eh, guardano diciamo, i commenti sono quelle che stanno cercando un motivo per non acquistare l'applicazione cioè è diffi- in effetti è vero, è difficile che trovi uno che nel commento ti dia un motivo per prenderla, piuttosto c'è, c'è qualcuno che ti può dire, ti può dare un motivo per non prenderla tipo crash all'avvio eh, non funziona questo non funziona quello
0: a volte magari nella descrizione dell'applicazione eh, noi che ne so stiamo cercando un'applicazione con google reader che, che ne so e non hai cioè, magari non sei certo che sincronizzi le stelline sto inventando magari ne, nella recensione c'è proprio uno che dice ecco questa applicazione sincronizza anche le stelline che era quello che stavo cercando per cui eh, sì è vero che eh, magari è più raro trovare così. Persone che dicono un motivo per comprarla, però magari se ne trovano. Una cosa che invece secondo me è più importante da far notare è che generalmente chi lascia le recensioni op, è perché è entusiasta, oppure perché è veramente deluso e vuole eh, quasi per ripicca verso chi gli ha dato un'applicazione inferiore alle sue aspettative andare a criticarlo sull'app store.
1: Sì, sì, questo poi delle recensioni è vero, proprio per questo ripeto, secondo me è difficile che cioè io, io le recensioni le guardo praticamente. Uh, mai vabbè comunque um, andando avanti c'è, c'è la parte del, del prezzo qui vabbè dice semplicemente um, che ci sono persone che 99 centesimi 99 dollari non cambia niente cioè c'è chi non ha voglia di acquistare l'applicazione non vuole pagare quindi non importa il prezzo questo no, non cambierà e di persone così io ne conosco a palate Luca immagino tu ne conosca a palate e poi, poi dice che ci sono i 99 centers, quelli che acquistano solo a 99 centesimi e io ho fatto parte di questo periodo per un po'. Aspettavo gli sconti a 99 centesimi con App Shopper. che tra
0: l'altro vabbè, tornate nell'app store poi Luca ci dice qualcosa. Poi hai raffinato una, una banca, hai fatto il grano <ride> e te ne freghi insomma.
1: <ride> sì, no, oppure ci sono. lui chiama i willing buyers che sono quelli che sono disposti a pagare un pochettino e poi dice ci sono io che sono... Eh, il gruppo di, di quei migliori nerd che sono disposti a pagare anche 20 dollari per un'applicazione eccellente e diciamo in questo caso ci sono pochi casi non so se parliamo di Alfred 2 eh, o nel, nell'app store è molto difficile però in cui si vanno a spendere tanti soldi io per esempio li spenderei su Things assolutamente però diciamo questa categoria è un bel po', è un bel po ristretta e Niente, poi lui fa una... una non, sto, non sto a leggere tutto perché ovviamente l'articolo è abbastanza lungo, lui parla poi un attimo di priorità, cioè eh, se è più importante l'icona, il nome, eh, il prezzo e, eh, e poi fa appunto l'analisi su il nome, l'icona, il prezzo, la descrizione, gli screenshot, la votazione eccetera eccetera, parla anche delle recensioni un attimo in un pezzo più approfondito e, e poi dice che lui... Tutto sommato alla fine di questo discorso continua a non capirci niente perché fa l'esempio di un'applicazione che si chiama Guarda la TV gratis, eh, era la sesta tra le più scaricate, aveva due stelline e e lui dice che ci sono delle, delle categorie di applicazioni che non rispondono a tutto quello che lui ha detto, che sono le applicazioni gratuita e i giochi. E un esempio per le applicazioni gratuite è quello che lui dice di, di questa applicazione guarda la tv gratis dice Sì, è gratis e la, il nome dell'applicazione sembra decisamente eh, accattivante televisione gratis sul mio iphone perché no? e poi dice perché fa schifo e per questo ha le due stelle eccetera eccetera invece dei suoi giochi dice che secondo lui non, 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 non si bisogna neanche provare a capire il perché eh, salgano scendono eccetera eccetera
0: Là, poi, cioè, è, un, è tanto un fattore di moda quei giochi sì, da, mo- da morire, secondo
1: me, veramente. Cioè, pensiamo a. Come si chiamava? Tiny Wings era stato anche fatto vedere da. Se non sbaglio, Scott Forzal, eh, quando è stato presentato l'iPhone 4S, probabilmente. E attualmente, Tiny Wings è un gioco che non lo so, non si vede più assolutamente in giro. Razzle è idem.
0: sono tutti quei giochi che hanno il loro momento di popolarità e poi più o meno scompaiono letterpress ha fatto la stessa fine insomma eh, un po' tutti questi giochi hanno il periodo wow periodo che tutti vogliono giocarci e poi ci si stufa
1: Mm. Eh, conclusione che secondo me questa doveva risparmiarsela dice fai una bella icona mettila a 2,99 dollari con una descrizione molto dettagliata Aspetta per le recensioni che dicono che sono troppi soldi, eh, ma, ma guadagna intelligentemente i, gli utenti fedeli.
0: Gli utenti che eh, contano, utenti. sottointeso, sotto, sì. ultra sottointeso lui stesso. Insomma, smetterò. Esatto.
1: Eh, altrimenti, dalla via gratis. Questo è un consiglio per le applicazioni. Non, ok. Eh, vabbè abbiamo parlato di app shopper Luca è tornata nell'app store app, oh. so, app shopper social quanto ha di social? curiosità
0: eh, boh, in realtà non l'ho neanche ancora aperta l'ho scaricata solo perché temevo che eh, venisse rimossa dall'app store ecco lo faccio in questo momento vuole inviarmi il push ok eh, boh, no, cioè,
1: vabbè, voi puoi aggiungere
0: perché. gli amici quello sì. Sì,
1: amici che non puoi trovare però cioè non c'è modo per trovarli devi aggiungerli a caso a mano. No,
0: fa, io l'ho linkato su twitter e adesso okay. mi, st- mi sta mostrando la lista
1: eh, no scusa un attimo io l'ho linkato su twitter e se faccio cioè non mi fa vedere nessun amico perché comunque in teoria con twitter eh, da quando hanno cambiato le API, non si possono trovare gli amici come funziona ad esempio con instagram ah, già, che non puoi cercare i tuoi amici di twitter Quindi... sì, no, in
0: effetti alla fine non mi è venuto fuori niente per cui cioè... boh, beh, nel senso devi, devi sforzarti per riuscire ad aggiungere no, 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 un amico fun-
1: funziona così praticamente che eh, ha ricreato questa sorta di sistema per secondo me farsi riapprovare.
0: E esatto, trovando una scappatoia.
1: Ecco, aggiungi come amico App Shopper e l'applicazione diventa esattamente uguale ad App Shopper: con poi si, facendo login si hanno le proprie applicazioni, la, la lista dei desideri, arrivano le notifiche, ti segnala gli aggiornamenti, puoi cercare le applicazioni, eccetera, eccetera. È il caro vecchio App Shopper che non è compatibile con gli iPad, però finalmente. È compatibile col, con lo schermo dell'iPhone 5 da 4 pollici. Che forse è quasi più importante. Sì, però alla fin fine è più shopper, cioè è quella l'applicazione, l'hanno rivista un attimino dal punto di vista grafico, ma è quello.
0: Sì, è sicuramente è stata tutta una manovra per riuscire a farsi eh, riapprovare, non credo che potendo eh, non avrebbero semplicemente eh, aggiornato per l'iPhone 5 l'applicazione che già avevano
1: sì sì beh a quello sicuramente se, se volete scaricarla la trovate nel banner di Radio direttamente cliccate sul, aprite il banner cliccate sull'icona
0: e per questa applicazione poi avevi mandato anche la push che ti portava sì. direttamente in App Store ecco quindi eh, potrebbe essere un'ottima quello. idea eh, fare iscriversi ecco anche alle notifiche e eh. Delle, delle applicazioni in offerta che mandiamo noi tramite la nostra applicazione Easy Radio. Eh, se avete installato l'applicazione e non avete mai toccato le preferenze, finirete in automatico iscritti. Ecco, a questo avendo abilitato le push. Se invece le avete disabilitate, potete sempre tornare nella sezione info impostazioni e scegliere quali eh, notifiche ricevere, quali tipi di notifiche.
1: Sì, diciamo l'ho fatto perché cominci tu, temevo che magari sarebbe potuta sparire dall'App Store eh, nel giro di magari anche di qualche ora come è successo.
0: Ecco, e... questa notifica che si è sentita per sbaglio temo, era Real Racing 3 che mi eh, informava che eh, st- ha finito l'installazione di un pezzo per la mia eh, BMW Serie 1 Coupé.
1: Sì, ecco, perché forse faccia bene ad aggiungerlo chi non mai... per, chi non abbia mai provato... per chi non ha mai provato Real Racing 3, praticamente giocando la macchina si rovina e dopo che si... mano a mano che si rovina inizia a perdere in prestazioni e quindi la macchina va va piano, eh, slitta, non frena bene, eccetera, eccetera. Dovete ripararla pagando soldi che guadagnate durante le gare, quindi niente che... O comprate
0: con i soldi veri, eh, ecco gli euro. Però diciamo,
1: da questo punto di vista non non si arriva ad un punto in cui non puoi più giocare perché devi per forza pagare, perché facendo una gara guadagni i tuoi eh, RS, i tuoi dollari e quindi puoi, puoi riparare la macchina. E quando ripari la macchina... Ci vogliono magari due minuti, nove minuti, venti minuti e quindi il gioco è continuamente interrotto. E ovviamente la loro idea è che tu paghi per avere i gettoni di real racing, che questi sono a pagamento e li vinci o li vinci raramente. E con questi gettoni puoi annullare i tempi di riparazione o i tempi necessari per potenziare la macchina. Perché anche i potenziamenti richiedono del tempo per essere, diciamo, montati. Ehm, andando oltre Luca... Ritorna in
0: grande ah. stile la categoria delle inutility.
1: Sì, perché da quel che ho capito tu eri talmente rimasto estasiato dal Galaxy S4 e dalla sua funzione che mette in pausa la, tipo i video, spegne lo schermo quando tu non guardi lo schermo, hai trovato un'applicazione che fa più o meno questo.
0: In realtà mi è stata segnalata e mi spiace sottrarre alla fama che ne consegue chi me l'aveva segnalata stupidamente non l'ho segnato come faccio di solito e mi hanno segnalato eh, l'applicazione Luca Way sviluppatore Cube26 che è veramente veramente utile, insomma, eh, sfrutta la telecamera frontale del vostro dispositivo eh, per fare due azioni molto utili mentre guardate i video di YouTube all'interno dell'applicazione. Se fate il segno del silenzio, quindi vi mettete l'indice davanti alla bocca mentre c'è il video in riproduzione... Mettete muto oppure smutate il video, quindi è veramente importante e poi se distogliete lo sguardo dalla telecamera, o meglio dallo schermo, viene messo in pausa il video e quando ritornate a guardare lo schermo ehm, invece viene rifatto partire il video. Bene, questa è l'applicazione, vi permette di guardare i video di YouTube e ha questa funzione veramente innovativa e utile. No, è divertente è giusto per provarlo una volta dopo siete autorizzati a prendere e cancellare l'applicazione come sto facendo io in questo momento.
1: È come, è come quell'applicazione per me che di cui non ricordo il nome, è che permette di controllare iTunes ad esempio. Eh, Sempre con la, la telecamera. puoi fare sì, sì, sì,
0: Li gli passi le manate davanti. E... Sì, sì, sì,
1: sì. Esatto, esatto. Quell'applicazione.
0: Tra l'altro mi sa che l'avevi anche consigliata in una. Sì, 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 sì ne avevo.
1: Ne avevo parlato. Il periodo in
0: cui eri malato, anche tu.
1: No, ne avevo parlato proprio come così, perché mi sembrava una cosa particolare, nel senso. Cioè, tipo lip motion fatto però per i pezzenti. Ho capito. No. Comunque era, si chiama David Gelfman, il ragazzo che ha mandato l'email a Steve Jobs, e l'articolo si chiama eh, Due lettere da Steve. Due lettere, nel senso che sono ok.
0: Invece Steve... più di qualche no, lettera l'ho spesa per cercando di far andare Alfred 2 di piegarlo alle mie necessità Mi sto, sto veramente imparando ad apprezzare molto questa applicazione in particolare con i suoi nuovi workflows che sono veramente veramente utili workflow eh,
1: traduci in italiano adesso però
0: eh, boh, non, flussi, di, flussi lavoro. di lavoro sì, cioè non è che non c'è una parola Uffa, abbastanza schifo. altrettanto efficace comunque l'applicazione richiama così credo di senti, potermi sentire autorizzato a non tradurli ecco e, cioè, ho trovato un sito, non mi ricordo come ci sono finito, che si chiama probabilmente tramite Google la ricerca Alfred Workflow e sono finito sul sito alfredworkflow.com sfruttando la potenza degli algoritmi di Google che eh, è una raccolta di moltissimi eh, workflow forniti dagli utenti che fanno le cose più utili e le cose più inutili. Eh, per esempio ne ho trovato uno che poi tra l'altro per pura coincidenza mi era anche stato eh, segnalato su Twitter il giorno dopo che l'avevo eh, installato eh, che ci permette di scegliere la, eh, l'input e l'output della scheda audio utilizzate sul Mac per esempio se guardate eh, nel mio Mac ce ne sono veramente molte è comodo poterlo fare da tastiera invece che option cliccare sull'altoparlantino nella menu bar e mh, appunto si può fare tutto direttamente da Alfred scrivendo poi ne ho creati alcuni personalmente che per esempio copiano l'IP Eh, attualmente assegnato alla nostra scheda wifi o alla nostra scheda ethernet poi ne ho uno che eh, copia il path quindi proprio il percorso del file attualmente selezionato nel finder per esempio slash users slash luca slash dropbox slash puntata segreta di zepul.mp3 e ci permette appunto di incollarlo dove ci fa più comodo Eh, e insomma ce ne sono veramente tanti ce ne ho trovato uno per aprire eh, airdrop uno per... eh, lanciare il comando ping direttamente da Alfred, un altro che è più buffo che semplicemente copia il simboletto di command nella clipboard in modo da poterlo incollare, uno che serve per accendere e spegnere il wifi, il bluetooth, uno per accorciare gli indirizzi, insomma tutta una serie di cose piuttosto utili che possono essere fatte in maniera abbastanza rapida direttamente da Alfred, uno anche per twittare addirittura e accendere e spegnere caffeine, insomma, sto proprio scorrendo nella per, lista.
1: Per rendere nascoste le cartelle delle foto di Instagram di colpo, ta ta ta
0: ta. Ecco Cosa si è quello si cance. potrebbe tutto fare. Effettivamente,
1: e il computer diventa vergine praticamente, poi ta 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 e ricompare tutto, <ride> ma <Praticamente ride> t- si può fare. Penso. Questo vi, vi lasciamo nelle,
0: nelle no. note della puntata. Poi eh, sia il link al alfredworkflow.com, che cioè, effettivamente non è troppo difficile da. Da trovare e poi anche il link alla pagina dove ho linkato, insomma, quelli che ho creato personalmente, eh, sono gratuiti da scaricare, utilizzare, <ride> condividere.
1: Volevo vedere con che faccia li metteva a pagamento, eh, insomma,
0: sarebbe stato opportuno, <ride> e, ecco sì, quindi. Ehm, Alfred si rivela un potente tool che eh, consiglio a tutti di acquistare o anzi prima scaricatelo gratuitamente guardate se riuscite ad autoinsegnarvi ad usarlo eh, per le cose che permette di fare già nella versione gratuita e nel caso vi serva eh, potete acquistare il power pack che costa 15 sterline che attualmente sono comunque meno di 20 euro per cui non è regalato ecco ma insomma per tutte le cose che può fare può starci come prezzo.
1: Se siete dei Ben Brooks veri, fatti e finiti, dovete acquistarla così a occhi chiusi. No,
0: bisogna acquistare la Lounge Bar, di... perché Alfred fa schifo, immagino.
1: No, è vero, lui usa la Lounge Bar come Gruber.
0: Non l'ho Adesso... mai usato. Tu l'hai... Bah, lo
1: So, so che hai avuto il tuo periodo Quicksilver. Quicksilver io lo usavo però all'inizissimo, quando ancora praticamente era morto. Perché poi sai che è stato ripreso lo sviluppo. Sì,
0: sì, sì. sì. E Quicksilver, peraltro, più... è quello preferito da John Siracusa, che però lo usa semplicemente come app uplouncer. Quindi semplicemente... Ah beh, allora. eh, utilizzato per aprire le applicazioni cosa che tutto sommato si può fare anche con Spotlight lui dice che gli piace molto vedere le applicazioni giganti in mezzo allo schermo perché eh, ha questa particolare interfaccia che mette veramente in evidenza eh, l'icona dell'applicazione per cui a colpo d'occhio vedi se è quella che vuoi aprire e poi diceva che l'altra caratteristica fondamentale per lui è il fatto che è in centro allo schermo Che chissà quanto ci hanno lavorato gli sviluppatori
1: può essere, però mi sembra un pixel a destra e un pixel in meno a sinistra quindi sto per scriverlo. piccolo
0: bug da ah. correggere
1: insomma. comunque è, è assolutamente gratuita quindi potete andare tranquillamente a prenderla dalle nostre note dello show e provarla tanto non ho
0: consente. visto dove hai spostato adesso il tuo cursore nelle nostre note della puntata in Google Docs, per cui ho paura stai per consigliarci un'applicazione per Windows
1: invece no Luca è un'applicazione per Mac che permette di ingrandire la dimensione della propria partizione di bootcamp. So che ci sono delle povere persone che come me e te sono state costrette per forze esterne a eh, creare la partizione di bootcamp per poi installare Windows eh, 7, 8, XP che tra l'altro morirà tra un po' e questo sono sicuro di avertelo già detto, però non è un programma che funziona come ci piacerebbe, del tipo lo lanci, dici, beh, la partizione era 40 giga, adesso la voglio 50, invio, lui lavora un pochettino e poi il tutto è rifatto. Poi magari Luca ci puoi spiegare do, tu perché non è così facile eh, spostare il punto di, di, di mount di una partizione. Ehm, WinClone funziona così. Prima dovete creare un'immagine della partizione di bootcamp e salvarla su un hard disk esterno o sulla partizione di Mac del, del, del Mac del vostro hard disk. Eh, se avete un SSD però la cosa non è proprio facilissima. Successivamente dovete andare a distruggere la partizione di bootcamp utilizzando l'assistente di bootcamp, ricreare una nuova partizione delle dimensioni che voi desiderate. Eh, a questo punto però mi viene evidente sottolineare che non potete creare una partizione più piccola. E eh, successivamente WinClone andrà a reinstallare la vostra partizione, che avete salva- la vostra immagine che avete salvato in precedenza, nella nuova partizione di Bootcamp. Eh, io ho provato a fare questo e sono passato da 50 giga a 80, è andato veramente tutto liscio, avevo praticamente meno di un giga libero nei 50, eh, ho fatto questo procedimento e me ne sono trovati 30 e qualcosina, quindi ho proprio guadagnato 30 GB puliti.
0: Eh, Strano, pensavo che, us- che riempisse di zeri un file pari a 10% dell'aumento di dimensione, ah, non lo
1: so, però magari faceva qualche, qualche ciuccellata e diventavano un po' meno di 30 giga, però questa è una cosa felice. Luca, vuoi dirci perché, perché non si può spostare facilmente eh, il punto di mount di, di una partizione? Ah, no, no, non è, è proprio una... questione
0: di punto di mount, il ah, fatto è che. Okay. Ehm, Tu comunque hai una partizione con un file system che si aspetta di cominciare che ne so dal settore tot dell'hard disk e di finire nel settore tot Eh, spostandolo di fatto indietro nell'hard disk perché ecco noi eh, abbiamo messo la partizione di bootcamp dopo la partizione di West End quindi proprio anche fisicamente nel disco per quando si tratta di un disco tradizionale e eh, un po' meno immediatamente ecco non è così così certo perlomeno per un ssd insomma ehm, l'applicazione si trova proprio fisicamente dopo la, la partizione di OS La partizione di Windows si trova fisicamente dopo la partizione di OS X, ce la posso fare, per cui se noi andassimo a prendere i dati e proprio copiarli brutalmente, cioè quello che c'era nel settore 10 lo metto nel settore 10 meno eh, i totti giga che voglio ottenere, eh, non funzionerebbe un tubo perché il file system è stato alterato senza che lui ne fosse a conoscenza. bisognerebbe che Bootcamp avesse la possibilità di andare a lavorare con il file system file system che è NTFS per cui OS X non dispone del supporto nativo per la scrittura quindi eh, ecco quindi che se anche tecnicamente è possibile Apple sicuramente non non l'ha fatto ci sono delle applicazioni per Linux che permettono di farlo sicuramente per le partizioni in formati tipici di Linux eh, al 99% anche per FAT32 sono meno certo per quello che riguarda invece NTFS però insomma con questo sistema a patto di avere un disco esterno o comunque un qualche posto dove salvare i 50 giga che avevi prima eh, può essere una buona soluzione
1: Ok, allora, tra mille problemi eh, in diretta, perché Skype ha deciso di abbandonarci per ben due volte, ma voi... No, diamo Skype quel
0: che è di Skype. Per una volta lui ha fatto il bravino, non aveva fatto niente, è colpa ah. proprio della mia connessione, che tra l'altro gestisce anche lo streaming in diretta per tutti quelli che ci ascoltano tramite Easy Radio, per cui, eh, insomma, questa volta Skype è stato impotente. Ecco, cause di forza maggiore gli hanno impedito di fare il suo sporco lavoro.
1: Come sei benevolente oggi, Luca, ti sei tirato addosso
0: due colpe, una dietro l'altra, no, no, così... No, l- è diverso, le ho scaricate sulla mia connessione
1: ah ok, quindi a morte la connessione di Luca e una accarezzata sulla schiena di di Skype che sarà tipo, io me lo immagino come un micetto blu, peloso, tu lo accarezzi lui, vabbè Eh, niente, quindi un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo settimana prossima che sarà il 26 luglio, quindi dopo un bel giorno di vacanza e vi regaleremo
0: Luglio, Abbiamo perso tre mesi luglio. per strada
1: <ride> Sì in effetti Perché aprile e luglio secondo me un po' si assomigliano come noi no. <ride> sì,
0: sì infatti no, c'era no. anche Hanno la, la L. Hanno la L La filastrocca dei mesi Gennaio, febbraio, marzo, aprile, luglio Faceva proprio così
1: No, è, Tipo luglio. Ap- io non ho mai imparata bene Comunque il 26 aprile quindi, eh, Dopo un bel giorno di vacanze Che sarà il nostro bel 25 aprile festeggiamo, In questo momento non sarebbe il massimo festeggi- Festeggiare quella roba lì Però vi faremo la puntata 123 di Easy Apple.